0: От нападения хулиганов и бандитов никто не застрахован, в том числе и представители государственных структур. И для решения вопросов безопасности в конце 60-х годов 20-го столетия руководством КГБ СССР и милиции была поставлена задача о необходимости разработки и постановки на вооружение специального личного оружия с характеристиками не хуже, чем устоящих уже на вооружении пистолетов Макарова и Стечкина
1: будни милиции. Каждый раз они начинаются словами приказа заступить на охрану общественного порядка.
0: Главным требованием к новому оружию для гражданского и специального применения подразделениями МВД, КГБ ИГРУ стало небольшие габариты и минимальный вес. Носить такой пистолет можно было во внутреннем левом кармане пиджака. Причем при таком ношении пистолет должен был быть незаметен. Главная характеристика такого оружия – пистолет для сверхскрытного ношения в классическом костюме, а также для поражения живой силы противника при самообороне и выполнении специальных задач. Аудиожурнал. Первоначально проблему создания маленьких пистолетов решали путем создания уменьшенных копий больших пистолетов. Причем старались уменьшить все, что угодно – но только не калибр. Считалось, что если ваша жизнь зависит от одного выстрела, то нужно стрелять наверняка, применяя многозарядное оружие, так как одного выстрела часто бывает недостаточно. Большой популярностью сначала в разных странах пользовались небольшие двуствольные пистолеты, получившие название «Деринджеры» по фамилии известного американского изобретателя. Это были простые и вполне надежные механизмы. Затем карманное оружие пошло по пути совершенствования небольших револьверов. За короткий ствол, придававший небольшим револьверам своеобразный вид, они получили название «бульдог». Но оружие, которое уменьшалось сознательно для скрытого ношения, все же было великовато и тяжеловато. Расцвет портативных средств самообороны – Наступил после гениального изобретения известного американского оружейника Браунинга. Его самозарядный пистолет образца 1906 года можно было рассматривать как прорыв в этой области. Небольшое плоское оружие имело весьма неплохие характеристики: длина 114 мм, высота 76 мм, ширина 23,5 мм при длине ствола в 54 мм и в весе всего 386 граммов с полным магазином на 6 патронов, калибра 6,35 на 16 миллиметров. Перезарядка производилась автоматически, поэтому скорострельность была весьма высока. Впрочем, следует отметить, что все-таки крупный калибр карманного оружия не всегда был самоцелью, и многие пистолеты разрабатывались под маломощные патроны поскольку для такого оружия основной критерий – быстрота выхватывания и удобство в использовании. Поэтому Браунинг практически не имел прицельных приспособлений, которые могли зацепиться за одежду. Маленькие плоские Браунинги, получившие название «дамских пистолетов», стали очень популярны и в царской России, где они довольно активно вытесняли карманные револьверы дамскими
2: называли потому что он маленький помещался в дамскую сумочку женское оружие самообороны но ну, на самом деле это не совсем так вот он приобретался без различия полов и женщинами и мужчинами именно в силу своей малогабаритности в силу удобства ношения то есть такой пистолет не занимает много места а тем
0: не менее все таки для самообороны в общем то он вполне может быть применен в Советском Союзе до 1971 года специальным оружием считался самый большой пистолет конструктора Игоря Стечкина. Калибр такого пистолета был как и у пистолета Макарова, а магазин рассчитан на 20 патронов. Вдобавок пистолет мог вести и автоматический огонь. Масса пистолета в снаряженном состоянии была 1,2 граммов, что для специальных скрытых операций было явно крупновато. А малогабаритное оружие до определенного момента даже не рассматривалось к производству. Для специальных целей обходились зарубежными моделями. Большая часть западных справочников описывала АПС как громоздкий и сложный пистолет. И это понятно, ведь производство Стечкина относится к началу 50-х годов. Более того, этот пистолет никогда не продавался в страны Варшавского договора, и уж тем более в страны Третьего мира. Кроме нескольких подарочных вариантов, которые были преподнесены наиболее дружественным правителям. За пределы СССР пистолет Стечкина выезжал только в руках советских солдат. И абсолютно новым достижением в проектировании личного оружия стал созданный в 1971 72 годах творческим коллективом Центрального конструкторско-исследовательского бюро стрелкового оружия города Тулы, не имеющий аналогов в мире самозарядный малогабаритный пистолет, получивший аббревиатуру ПСМ.
2: Была поставлена задача на разработку пистолета малогабаритного. То есть он должен был быть... Плоский, маленький, удобный для скрытого ношения. При этом, естественно, конечно, это все не из воздуха появилась эта идея. Ну, такая вот задача поставлена. Нет отечественного пистолета, маленького, вот, для скрытого ношения. Значит, его нужно сделать. Вот. Естественно, он должен превосходить или, по крайней мере, не уступать зарубежным аналогам. Самая распространенная, в общем-то, модель для карманного такого скрытого ношения – это Вальтер ППК модель известнейшая во всем мире любимая очень многие пользуются любимый пистолет джеймса бонда и так далее вот. но пистолет psm он меньше вальтера ппк он тоньше гораздо у него нет выступающих частей каких-то которые могут помешать его быстрому
0: извлечению самым главным требованием к новому пистолету было плоский без выступающих частей на боковых поверхностях корпус Толщина со спичечный коробок 17 мм, легкий, масса со снаряженным магазином не более 500 граммов. Через два года упорных работ над поставленной задачей коллектив выдающихся тульских оружейников-конструкторов Лашнева, Симарина и Куликова представили в 1972 году на государственные испытания первые образцы нового пистолета. Проведенные испытания поразили высокую комиссию. Пистолеты ПСМ с отличными результатами прошли государственные испытания с первого предъявления, что нечасто бывает. Согласно акту комиссии по приемке, от 29 декабря 1972 года и приказу номер 0588 от 21 декабря 1972 года пистолет ПСМ принимается на вооружение служб МВД, КГБ, СССР и высшего командного состава Советской Армии. Испытания Выявили высокие боевые и эксплуатационные качества пистолета ПСМ. Отличную кучность боя, высокую вероятность поражения цели, удачную балансировку пистолета и удобство управления им. Легкость разборки и сборки, простоту в обращении. Ну, во-первых, он маленький,
2: плоский, ни за что не цепляется при быстром извлечении. Там очень удобный предохранитель. Ну, то есть можно одновременно, фактически одним движением можно, умеючи, снять предохранителя и э, взвести курок перед э, первым выстрелом. Вот. Самовзводный механизм. То есть э, можно его носить, в общем-то, хранить уже с патроном в патроннике, и э, первый выстрел произойдет самовзводом. А, вот, если нажать на спуск, естественно. Целик, там, мушка, ну да, достаточно удобный, в общем-то тоже ни за что не
0: цепляются. Отличительной особенностью пистолета ПСМ являлось расположение головки флажка предохранителя над тыльной частью затвора рядом с верхней частью курка, что обеспечивает возможность одновременно выключать предохранитель и взводить курок а также безопасное снятие взведенного курка с боевого взвода и запирание затвора из пускового крючка при включении предохранителя, и исключение выстрела при случайном падении пистолета за счет предохранительного выступа курка, а также блокировки ударника от курка включенным предохранителем. Пистолет ПСМ удобен в ситуациях быстрого реагирования в ближнем бою и всегда готов к мгновенному открытию огня, что имеет немаловажное значение при выполнении специальных задач, а также при самообороне.
1: Его дальность, рекомендованная, 5-10 метров. И вот, собственно, все упражнения, непосредственные сотрудников органов и спецслужб, именно на эту дальность, на скоростной хват отрабатывался и отрабатывался из совершенно неудобных положений. Причем действующим сотрудникам рекомендовалось э, патрон досылать в ствол, дозаряжать пистолет и носить его э, с открытым предохранителем.
0: Для пистолета конструктором Денисовой разработали специальный патрон конусно-бутылочной формы калибром 5,45 мм и массой 4,8 грамма, где пуля с остальным сердечником имела массу всего 2,5 грамма начальная скорость пули достигала 300-315 метров в секунду. Это характерно,
2: в общем для всех пистолетов, где используется относительно небольшой калибр при мощном патроне. Вот, как правило, гильзабутылочная формы вот таких боеприпасов. Вот, это обеспечивает высокую начальную скорость полета пули.
0: Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 метров. Пистолет представляет собой самозарядное оружие, в котором подача и досылание патронов в патронник, запирание и отпирание канала ствола, извлечение из патронника и отражение гильзы осуществляется автоматически. Принцип действия автоматики пистолета основан на принципе использования отката свободного затвора. Ударно-спусковой механизм самовзводный, куркового типа, двойного действия. Позволяет производить стрельбу как после предварительного взведения наружного курка Курок стоит на боевом взводе, так и без предварительного взведения Курок стоит на отбой самовзводе Спусковой механизм позволяет вести только одиночный огонь Плоская и гармонично вписываемая в общую композицию пистолета рукоятка Прикрывает боковые окна и заднюю часть рамки закрывает и фиксирует все оси от выпадения при эксплуатации. Рукоятка позволяет удобно и надежно удерживать пистолет в руке. Крепление ее к пистолету стопором обеспечивает удобство и быстроту разборки и сборки пистолета без применения специального инструмента. Спереди снизу рамки осью крепится плоская подпружиненная спусковая скоба ограничивающая своим выступом затвор в заднем положении от самопроизвольного отделения его от рамки и воспринимающая ударные нагрузки при стрельбе. Питание пистолета патронами производится из однорядного магазина емкостью на 8 патронов, вставляемого и фиксирующегося защелкой снизу в рукоятке пистолета. Защелка магазина выжимается с одновременным захватом магазина второй рукой. Магазин пистолета имеет на боковых стенках корпуса широкие окна для размещения выступов подавателя с насечкой, предназначенных для облегчения снаряжения магазина патронами и определения количества патронов в магазине. При израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении, сигнализируя, что патроны кончились. Прицельная дальность стрельбы 50 метров. Прицел обеспечивает четкое изображение и быстрое нахождение цели. Мушка и целик овальной формы. Боевая скорострельность 30 выстрелов в минуту.
2: Ну, безусловно, конечно, не из воздуха придуман пистолет, естественно, использованы какие-то наработки предыдущие. Вот, конечно, взятая из них лучше.
0: Аудиожурнал. Для повышения безопасности при разборке и сборке пистолета ПСМ была предусмотрена невозможность снятия кожуха затвора без предварительного отделения заряженного магазина. Поэтому в конструкции ПСМ затворная задержка не имеет отдельного флажка ее выключения. Это сделано специально, опять-таки для уменьшения числа выступающих из оружия деталей. После израсходования последнего патрона кожух затвор удерживается в крайнем заднем положении затвора. Для снятия кожуха затвора с затворной задержки необходимо извлечь магазин и слегка оттянув назад открытый кожух затвор, отпустить его. Пистолет, который э, мог
1: пробить э, жилет второго класса защиты, ПСМ, кстати, только третьего класса может защита пробить. А вот ПСМ, как и ТТ, пробивал именно второй класс защиты бронежилет.
0: Пистолет ПСМ был принят на вооружение правоохранительных органов, органов государственной безопасности Советского Союза и Советских Вооруженных Сил в августе 1972 года. Сразу же органично вписался в систему вооружения советских спецслужб, полностью реализуя свои высокие качества. Главное достоинство ПСМа в сравнении с пистолетом Стечкина – небольшие размеры, что наглядно видно, если пистолеты поставить рядом. А неполная разборка пистолетов способна впечатлить даже самого равнодушного к пистолетам человека, не говоря уже о тех, кому такие пистолеты были необходимы по долгу службы. Для офицеров специальных служб, принимающих непосредственное участие в боевых специальных операциях, Стечкин оказался еще и недостаточно мощным оружием. Кроме того, для обучения стрельбы из такого пистолета требовалось достаточно много времени и патронов. Вдобавок пистолет Стечкина был очень дорог в производстве. За высокое качество требовалось платить столько, что это было не под силу даже плановой экономики СССР. Поэтому проблему решили просто. Произведя необходимое количество пистолетов, сборочные линии закрыли. В результате АПС был снят с вооружения КГБ СССР и отправлен на резервное хранение. А производство нового малогабаритного пистолета ПСМ наладили только в 1974 году на Ижевском механическом заводе. И производили до середины 1990-х годов. У него
2: основной недостаток, в общем-то, считается вот это вот, именно вот это вот недостаточное останавливающее действие пули. Больше недостатков там, ну, пожалуй, наверное,
0: и нет. Когда в начале 90-х годов пистолеты ПСМ и боеприпасы к ним стали впервые попадать на Запад, полиция европейских стран не на шутку встревожила способность пули пробивать бронежилет. Первые испытания показали, что пуля, пробив 30-45 слоев кевлара, сохраняет достаточно убойную силу для нанесения смертельной раны. Поэтому ПСМ на Западе получил обозначение «оружие для покушения». В начале 1990-х годов, в связи с изменением политической и экономической ситуации в нашей стране, Отечественная оборонная промышленность была вынуждена для продолжения своего существования самостоятельно реализовывать свою продукцию, как правило, на внешнем рынке. В связи с этим на базе широко известных и популярных военных образцов советского стрелкового оружия были созданы многочисленные коммерческие варианты, отличающиеся от своих прототипов незначительными изменениями, в основном во внешнем оформлении. Многие из них были переделаны под используемые на Западе боеприпасы. Эта же судьба постигла и пистолет ПСМ. Ижевские оружейники разработали модернизированный вариант боевого пистолета ПСМ, который также получил свое второе гражданское обозначение ИШ-75.
2: В общем-то есть один такой недостаток, в который в значительной мере перекрывает достоинства. Вот. У него калибр 5,45 миллиметра. Патрон у него мощный при этом, бутылочная форма гильза. Вот, соответственно, пуля вылетает из ствола с огромной скоростью. Это и обеспечивает очень большую пробивную способность. Но она обладает очень малым останавливающим действием. Вот, поэтому его использовать как оружие самообороны, ну, в общем-то, весьма сомнительно. Вот. Плюс патроны, конечно, эти, не так много их выпущено, достаточно дефицитные, в общем.
0: Иш-75 был классифицирован как спортивно-тренировочный, хотя на самом деле являлся типичным военным оружием ближнего боя, предназначенным для самозащиты и выполнения специальных задач. Впрочем, это не исключало возможности применения этого пистолета и для спортивно-тренировочных стрельб. От своего прототипа, пистолета ПСМ, переделанный пистолет отличается новыми пистолетными пластмассовыми щечками с улучшенной эргономикой, наличием регулируемого в двух плоскостях прицела и указателя наличия патронов в патроннике. И производится пистолет под обозначением ИШ-75 с 1992 года по настоящее время на государственном предприятии «Ижевский механический завод». Еще одна разновидность уже экспортного ПСМ была разработана под распространенный для гражданского оружия 6,35 мм пистолетный патрон «Брауна», что позволило пистолету достаточно уверенно выйти на международный рынок оружия. Такую модель пистолета ПСМ назвали «Байкал МП-441» под 6,35-мм патрон. Конструктивно пистолет аналогичен ИШ-75» за исключением наличия регулируемых прицельных приспособлений по вертикали и горизонтали и указателя наличия патронов в патроннике. Кроме того, у МП-441 толщина деревянных счетчик пистолетной рукоятки была доведена до 37 мм по сравнению с 20 мм у ИШ-75, а ее длина увеличена по сравнению с прототипом на 11 мм. Это обеспечило более надежное и удобное удержание оружия при стрельбе. Однако в США пистолет п 441 по политическим причинам был объявлен вне закона. Несмотря на все выполненные ижевскими оружейниками требования американского закона об оружии 1968 года.
1: 90-е годы после расклада Союза и риска появления пистолета ПСМ на свободном обращении или продажи его, то в Соединенных Штатов было вып... вышла поправка о том, что о полном запрещении этого ПСМ продажам на территории Соединенных
0: Штатов и поступлением на территории Соединенных Штатов. Одновременно с этим для продажи на внутреннем рынке ИЖМЕХ наладил производство созданных на базе ПСМ газовых 8 миллиметровых пистолетов, самозарядных малогабаритных газовых ПСМГ ГИШ-78. По специальному заказу возможно изготовление пистолетов ИШ-78 под российский патрон калибра 7,62 мм. В 2005 году появилась модификация 9 миллиметровый газовый пистолет ИШ-78-9Т, с возможностью стрельбы травматическими патронами с резиновой пулей. Одновременно с этим была сохранена возможность использования газовых и холостых патронов. Эффективная дальность стрельбы патронами с резиновой пулей составляла до 7 метров, а эффективная дальность поражения аэрозольным облаком при стрельбе газовыми патронами 9 мм РА до 3 метров. Оригинальное устройство канала ствола исключало возможность стрельбы пулевыми патронами. При попытке стрельбы усиленным зарядом происходит деформация ствола и разрушение самого пистолета.
1: Очень интересно на тренировках, когда вот Сэм был на уже ФСО, ребята лучше любого спортсмена стреляли из него. Они на спор э, вышивали из него и рисовали всякие фигурки, или рожицы, или еще что-то. Небольшая дальность вот эти 10 метров, пятнадцать, для охвата, скажем, двумя руками, нереальная. А вот пять-десять метров человек в прыжке мог реально нарисовать некую фигуру.
0: В наше время самый маленький пистолет ПСМ, так же как и самый большой пистолет Стечкина, несмотря на снятие с вооружения ФСБ и ФСО, продолжает оставаться на частичном вооружении высшего командного состава вооруженных сил Российской Федерации, а также в многочисленных частных коллекциях зарубежных стран и по-прежнему признается всеми ведущими экспертами как лучшие специальные пистолеты 20-го столетия. Аудиожурнал.